0: Prostpunk, der Postpunk Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Hallo, zur zweiten Folge Prostpunk, der Postpunk Podcast. Heute schließen wir nahtlos an dem Thema an, mit dem wir unsere ersten Folge aufgehört haben, weil es einfach unerschöpflich ist und uns zwei beide total beschäftigt und interessiert.
1: Und außerdem äh, wird ja Depeche Mode auch noch 40 Jahre alt. Also wir haben sogar noch einen tieferen Grund, uns über diese Band zu unterhalten.
0: Genau, nämlich am 29. Oktober 1980 das erste Konzert als Depeche Mode in London zusammengespielt. In der Besetzung haben sie davor schon seit Juni äh, als Dave dazu dazukam als Sänger, aber da hießen sie noch Composition of Sound in der schönen Stadt Baselton, aus der wir leider kein Bier besorgen konnten.
1: Ja, aber ich habe Wenigstens was von der Insel. Diesmal ploppt nicht. Dann zum Wohl. Wir trinken ähm, ein Kilkenny, habe ich glaube ich noch nicht gesagt.
0: Aber von der gut. Nachbarinsel.
1: Von der Nachbarinsel,
0: immerhin. Geht aber ganz gut. Ja. In meiner alten Stammkneipe in Stralsund, ja. einem Irish Pub, frisch gezapft vom Fass, ja. geht nichts drüber So, Dipper Schmut. Wie hast du denn überhaupt Dipper Schmuth kennengelernt? Wie bist du auf die Band gestoßen ja. damals? Ja, das ist, ich, ich war schon
1: tats tatsächlich 83 dabei. Also äh, Formel 1, die Musiksendung. Mhm. Und ähm, da haben sie ja dann auch immer Sachen vorgestellt, die jetzt gerade so in die Charts gekommen sind, auch in die englischen Charts und sowas geguckt. Und da lief dann Everything Counts. Und das fand ich total toll.
0: Everything counts in
1: Und das habe ich mir dann beim Werner reinken natürlich bei der parade International auf hr3 damals noch, habe ich mir das dann natürlich äh, gezogen aufgenommen, habe bis dann halt auch so eine Compilation draufgepackt, also auch so ein Mix halt, ne? mhm. kennst du ja äh, immer schon bei Werner halt dann so die, die Songs da äh, abgegriffen und ähm, danach kam ähm, Love in Itself, das fand ich auch super und weil mir die beiden so gut gefallen haben, habe ich mir dann mit Anfang 13, 83 die Construction Time Again gekauft und dann wurde es komisch, weil ich nämlich mit der Construction Time Again gar nicht so wahnsinnig wie anfangen konnte. Also die beiden Singles fand ich top, aber dann sind ja so Sachen drauf wie Pipeline oder mm. sowas. Und das war für mich mit 13 echt noch ein bisschen zu sperrig gewesen. Das hattest
0: du ja in unserer ersten Folge erzählt, ja. dass dir das... Also, zu industrial-lastig war. Ja,
1: ich meine, mittlerweile finde ich die cool. Ähm, auch wirklich, glaube ich, eine ganz wichtige Platte, auch äh, von den Sounds her. Also, auch die, glaube ich, die der in diese richtige Richtung auch geschoben hat. Aber ich denke mal, so eine 12, 13 mm. ist halt echt schwierig. Mm. Also, ich meine, F-10 Counts ist natürlich ein Riesenhit. hit aber dann so die anderen Sachen, ich meine so The Landscape is Changing oder sowas, das kannst du dir noch ganz gut anhören, weil das ein bisschen ist. Die B-Seite
0: finde ich sehr, sehr eingängig und melodiös. Also auch die Told You So und
1: so. Ne? Aber, also, weil ich, also damals war das für mich irgendwie ein bisschen, ich hatte nicht so richtig den Zugang zu dieser Platte gefunden. Wie haben bei dir?
0: Ja, bei mir ein ähm, bisschen schwieriger. Allein schon äh, wegen, wegen äh, wie soll ich sagen, räumlicher Abgrenzung ja. in der DDR. Aber... Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Also die ersten Songs, die ich kennengelernt habe... Über den NDR2, äh, den der bei uns in Stralsund bei gutem Wetter dann ja auch äh, empfangen war, waren People Are People und, und Master and Servant von der Sun Read Reward 1984. Aber ich hatte damals, also wie gesagt, bei diesem schon genannten Sender gab es abends immer so eine Jugendsendung damals, die hieß Der Club. Und da, wenn, wenn der Empfang vernünftig war, hat man da immer abends vom Radio gesessen und versucht, irgendwie neue Musik aufzunehmen. Und man hat da ganz vieles einfach mal pauschal mitgeschnitten und. Da habe ich mal, ohne es zu wissen, dass es Dipper Schmod ist, ist, den Song Two Minutes Warning von der Construction Time gern aufgenommen. Eben, das ist ein sehr guter. Ne? Eben, weil ja. ich den total klasse fand. Mhm. Aber wie gesagt, das wusste ich zu der Zeit nicht. Two
1: morning, two later, come,
0: so richtig... Feuer gefangen für die Band habe ich 1984 äh, mit People Up People und Master and Seven, die dann rumgingen, da wurden dann irgendwie äh, spielte Kassetten, mit, wo die Songs drauf waren oder irgendwann, glaube ich, auch das ganze Album, das ging dann in der, an der Schule rum und wurde dann ne, getauscht und kopiert und irgendwann standen irgendwelche Jungs, die gute Westkontakte hatten, dann auch mal mit bravo postern von, von Dipper Schmuth und auch von anderen Westkünstlern auf dem Schulhof. Die Jungs zu sehen auf den Postern hat bei mir auch noch mal was bewirkt, weil das sah natürlich cool aus. Das war ja die Zeit, wo die so anfingen, auch sich so in, 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 in schwarzes Leder zu schmeißen und ja, Martin Gore irgendwie geschminkt halt, sei halt wie ein halbes Mädchen aus. Und, und von da an äh, ist man irgendwie jeden Song und jedem Ton der Band hinterhergerannt.
1: Weißt du, das Komische ist halt, die Song for Reward war für mich der Anfang, dass ich Mitte der 80er Depeche Mode überhaupt nicht mehr gemocht habe. Warum? Auf einmal haben wir mir in der Schule... Alle Dippisch Mode geil gefunden. Bei uns in der letzten Reihe, da saßen so zwei Wave-Mädels. Wenn du dann mal denen am Tisch vorbei bist, überall haben sie halt dann hingekritzelt: Dippisch Mode, Mode, Mode. Und das war mir irgendwie dann zu viel, dass auf einmal jeder das mochte. ja, also Und dann kam das große Problem. Ich habe die 84er, die so ein Quatsch-Reward mir nicht, nicht selbst gekauft, sondern die hat mir ein Kumpel auf Kassette, spielt natürlich ähm, zum Geburtstag geschenkt, zum 14. Und wenn du dir das anhörst, geht dir so ganz gut los und so. Und dann ist da aber, da kommen zwei wirklich. Schlimme Martin Gorba-Laden und, 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 und Somebody. Und das war für mich der Anfang vom Ausverkauf von Depeche Mode, weil ich irgendwie dachte so, hey, sowas war doch jetzt auf der Construction Time again nicht drauf. Und jetzt auf einmal kommen hm. die mit so einem weichgespülten Balladenzeug daher, hm. wahrscheinlich um bei den Mädels irgendwie besser zu punkten. Und das hat mir wirklich diese ganze Platte total versaut. Und ich habe es mir neulich nochmal angehört. Ich finde sie immer noch nicht gut. Also nee, das, weil, weil ich finde, People are People und Master and Servant, hat man zu oft gehört. Das sind ja. zwei Songs, die, ja, da gebe ich die gehen mir auf den Keks mittlerweile und es, es, es geht nicht mehr rein. Und dann hast du noch diese beiden Balladen und dann gehen eigentlich auch andere coole Sachen, die da drauf sind, komplett Und unter. Something to do ist da auch drauf. Ne? Damit geht's los, genau. Das, nehme
0: ich, das ist geil. Ja. Also das finde ich nach wie vor total toll. Da sind tolle Lieder dazwischen drauf. Ich gebe dir recht, dass das People are People und Master and Servant so ein bisschen überstrapaziert sind. Auch ich finde, diese beiden Martin Gore-Balladen reißen einen da völlig raus aus diesem ansonsten Furchtbar. sehr tollen Album. Aber gerade dazwischen so Songs wie, wie Lie to Me, Stories of Old oder auch If You Want von der B-Seite. Nicht zu vergessen natürlich das großartige Blasphemous Room ist ja. ganz am Ende. Bei den martin Gore balladen Auf der Summary Reward kann ich noch mit leben. Somebody, finde ich, ist ein schönes Lied. Aber das steigert sich ja zu allem Übel auf der Black Celebration. Wo es mit It Doesn't Matter To und mit Sometimes Uh, Zwei of, für mich... Uh, Question of Last. Ja, Question of Last, wie gesagt, ja? äh, kann, kann okay. ich mit leben? War halt damals so ein... Hatte ich ja in einer anderen Folge schon gesagt, war halt bei uns... So ein, so ein Disco-Schmutzetten-Engtanz-Song. Äh, 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 ne? Dem vergebe ich diesem Lied. Aber Sometimes, und das Dozen mehr dazu, sind für mich zwei Komplettausfälle auf einer auch ansonsten ganz tollen Black Celebration.
1: Ja, also diese weichgespülten Balladen, ja, dieses Schleimige. Und das ähm, hat mir dann dieses komplette Album so versaut, dass ich es gar nicht angehört habe. Okay. Ähm, Erst später, interessant, also dann ein Jahr später, habe ich mit, einem, mit, also mit zwei Kumpels mussten wir im Musikunterricht einen Song schreiben. Und wir haben dann angefangen, irgendwie so eine Collage aus verschiedenen Sounds zu basteln. Und da bringt der Olli, das ist der große Dippish Mode-Fan, eben Fly on the Windscreen von der Plex Celebration in, in, im Death Mix. Ja. Und ich so, was ist das denn? <Musik> Ich bin das ist ja total geil, weil ich wusste nicht, dass das auf dieser Platte drauf ist. Weil wenn die Platte von vornherein verschmäst, mhm. zu Recht eben auch wegen diesen Sponsetten, kriegst du diesen Song nicht mit. Ja. Und ich meine, ähm, dann habe ich es mir endlich überspielt und dann muss man wirklich sagen, es gibt glaube ich keine Depeche Platte, die einen besseren Anfang hat als die. Ja. Bei Platz Celebration und das geht dann direkt und über in Fly on the Windscreen ja. und dann kommt in of Last und dann wird's scheiße. Ja, ja. Ja. Aber dieser Anfang, das ist so cool machen die ja teilweise gerade auf diesen drei industrial alben, dass die sonst so ineinander übergehen. Weißt du, auch bei der Construction Time gern, wo man dann so einen Zug immer mal wieder so mm. vorbeirauschen und mm. auch die so einen great Reward hat das. Also finde ich cool, ja. Und das ja. finde ich bei der
0: am Anfang ist schon sensationell. Zur, zur Black Celebration, die damals bei uns, also die hatte ich auch dann irgendwie in, in überspielter Form im Osten auf Kassette und das war damals 86, als sie rauskam, da war ich ja 10. Klasse, also es war mein letztes Schuljahr, mein Abschlussjahr damals ja äh, an der Polytechnischen Oberschule und wir waren am Ende des Schuljahres im Juni eine Woche mit Abschlussklassenfahrt auf dem Dars an der Ostsee äh, in einer Jugendherberge mit Campingplatz und haben da gezeltet die ganze Klasse und hatten bombiges äh, Ostsee-Sommerwetter und sind dann jeden Tag an den Strand gegangen, das war ein ziemlich langer Fußmarsch, ich glaube so 20, 30 Minuten musste man da, weil die so mitten in diesem Darser Wald lag und das war wie gesagt ein, ganz, ein ganzes Ende weit weg, dann zu Fuß, zum Wasser, aber irgendeiner hatte dann immer seinen Transportal, einen, äh, Kassettenrekorder mit dabei und dann lief da halt immer diese Verschmuckplatte, während wir da durch den Wald marschiert sind und abends war da Disco in dieser Jugendherberge, da lief, liefen die Songs dann auch rauf und runter und da wurde dann abgehottet, das geht nicht mehr, also das sind ja auch immer so, wie gesagt, du hast es irgendwie anders erlebt, für dich war es irgendwie nix so oder weil alle plötzlich die Fashion waren, war es dir dann irgendwie zu, äh, nicht mehr exklusiv genug, bei mir war es eben so diese, ja ich sag mal so, diese, diese Erinnerung an so, so eine tolle äh, Klassenfahrt, mhm. Klassenabschlussfahrt da, äh, deswegen abgesehen von der musikalischen Qualität, verbinde ich da nur positive Erinnerungen mit der Platte. Aber sag mal, bei euch gab es doch bestimmt auch die verschiedenen Depeche Mode-Fantypen, oder? Da gab es doch auch die Daves und die Martins und so. Das kann ich gar nicht
1: so beurteilen.
0: Also das ähm, war, ich, wir hatten halt, wie gesagt, so ein paar
1: New Wave-Mädels, ähm, die sahen eher aus wie Madonna. Ähm, die fanden dann aber natürlich auch äh, Depeche Mode toll. Wir hatten... Tatsächlich, bei mir jetzt in der Schule, wüsste ich jetzt nicht, dass es da irgendwelche Depeche Mode Lookalikes gab. Das hing aber vielleicht auch ein bisschen damit zusammen. Also ich habe auch erst so mit, mit ähm, 16 angefangen, mich dann schwarz zu kleiden. Aber ich war dann ja eher Cure-Fan und dementsprechend hatte ich dann die Haare so. Äh, später gehabt und ähm, interessant war dann halt dieser Übergang, ja. Also ich meine, Dipperschmode war für mich und für viele meiner Freunde, die das auch gehört haben, eher so das eher mit der Teenie-Zeit verbunden. Und dann, als man dann cool wurde und dann irgendwie mhm. älter wurde und ein bisschen erwachsen wurde, da war Dippers Mode auf einmal gar nicht mehr so angesagt. Dann kamen halt eben so die Bands wie The Cure und man hat dann Bauhaus gehört mhm. und sowas. Eben so ein bisschen diese Darkwave-Schiene, natürlich auch die Pixies und auch die Pokes, aber alles, was eben so ein bisschen angepunkt war, post kick also ein bisschen kruftig, wavig war. Und da spielte dann Dippish Mode tatsächlich in dieser Zeit nur noch eine untergeordnete Rolle. Darum gab es ja eigentlich so ganz wenige Leute, die das irgendwie so gelebt haben. Ich habe mal irgendwie einen kennengelernt, auf so einer Party dann, aber der war so ein bisschen gaga irgendwie. Der war ein ganz großer Fan und der ähm, sah aus wie Fletch, also ganz okay. bewusst, war so ein äh. halt auch und Der hat dann aber dich so zugeschwafelt mit irgendwie äh, Depeche Mode Spezialwissen, dass wir uns über den nur noch lustig gemacht haben. Aber das war der Einzige, an den ich mich jetzt erinnere, mhm. ähm, der wirklich so ein, so ein äh, der sozusagen äh, die, die 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 Depeche Mode Jungs so ein bisschen als so eine Art Role Model irgendwie gesehen hätte.
0: Okay. Na, ich war ja Ellen. <lacht> <lacht> ja, wenn ich, das mal, wenn ich mich mal outen darf. Ähm, ich hatte mich ja in der, äh, im vergangenen Podcast ja schon als großer Fan von ihm glaube ich, geoutet, aber da ging es ja wirklich eher um, seine, um seinen musikalischen Anteil an Dipper Schmuth während der Zeit, als er dabei war bei der Band, aber mein bester Kumpel Roli und ich, wir waren halt die beiden großen Dipper schmot fans in unserer Klasse oder ich glaube auch in, der, in unserer gesamten Klassenstufe damals so und Roli hatte halt schon Dave Gain besetzt, der war also schon mal weg, für Martin passte ich nicht, für den war ich einfach zu groß, nicht blond, nicht lockig genug und ja, Fletch fand ich damals ehrlich gesagt immer ein bisschen langweilig, so wie er wirkt auf den Fotos. Man kannte ihn ja nur von den Fotos. Und von daher blieb dann eigentlich Ellen Wilder nur, nur übrig.
1: Ja, so für habt die dann auch so ein bisschen kopiert dann so. Naja, was heißt kopiert? Also
0: man hat natürlich schon versucht, so frisurenmäßig sich so zu stylen. So gut es ging, im Osten war das ja auch immer, ja jetzt nicht irgendwie wieder diese alte, äh, ne, im Osten war alles Schlechtleier anfangen, aber man brauchte halt eine gewisse Individualität und ein bisschen Erfindungsgeist, weil wenn du zum Friseur gegangen bist und hast gesagt, hast ein Foto von, von Dave Gain zum Beispiel gezeigt und hast gesagt, genau so, dann hat der dich gefragt, Rundschnitt oder Fasson, weil was anderes konnten die nicht. So, ne, also... Also bin ich dann irgendwann, äh, habe ich mir dann von der Klassenkameradin die Haare schneiden lassen. Da hat meine Mutter danach zwar einen Schreikrampf gekriegt, aber ich sah halbwegs aus wie äh, Ellen Wilder, weil die Seiten und hinten waren ja, schön ja. kurz und oben war es ein bisschen länger und konnte man dann mit, mit Haarspray schön hochstylen. Und klamottenmäßig war ja halt auch was sie auch limitiert. Man hat dann versucht, Schwarz zu tragen und äh, wenn man keine schwarzen Klamotten hatte, hat man irgendwie gefärbt oder färben lassen oder irgendwie auch selbst schneidern lassen von Bekannten irgendwie so. Und was bei uns auch noch eine Rolle gespielt hat, war das, also das, das weswegen man sich dann auch so mit identifiziert hat, war auch so eine Abgrenzung zu, zu den ganzen Rockern. Also es gab ja damals zu Ende der 80er bei uns in, in der Stadt, in der Schule, später auch in meiner Berufsausbildung, eine sehr große ich nenne es mal so eine Hardrock-Fraktion. Ne? Die haben dann so auf ECDC und Scorpions oder Lindenberg gestanden. Die hatten alle Fukuila. Das war so der Kontrapunkt. Das waren auch immer so Feindseligkeiten. Also es gab auch Jugendclubs damals in Stralsund, in die man in seinem voll aufgebrezelten dibberschmut besser nicht gegangen ist. Weil dann gab es ins Gesicht. Und was du gesagt hast, dass du dann ja eben dann auch so Cure-Fan und so geworden bist, das kam bei uns auch etwas später. Also man ist dann, das habe ich auch schon von ganz vielen gehört, die kurioserweise dann so über die Musik von Tipper Schmot dann auch so zu Bands wie Cure gekommen sind. Bei uns war auch Anne Clark dann zum Beispiel ähm, eine Künstlerin, die wir alle total geil fanden, musikalisch natürlich ähnlich wie Tipper Schmot, ne? rein elektronisch und so. Und letztendlich hat dann das auch so, so ja, zu so einer Entwicklung geführt, dass ich dann über diese Musik über Cure, Anne Clark und dann irgendwann auch immer mehr in so eine Dark Way Independent, später Gothic-Richtung so abgerutscht mm -hmm. bin und Dipper Mode dabei dann aber immer so an Bedeutung verloren haben. Äh, wir haben da irgendwie so eine völlig
1: andere äh, Geschichte mit Depeche Mode. Bei mir war es wirklich ein Teenymäßiges mäßiges Hören und also. der Mode war dann auf einmal irgendwie so total out. Bei mir war es dann noch nicht mal in gewesen, weil ich ja, wie gesagt, ab der einem quaid Wort das irgendwie kacke fand. Und ähm, dann, okay, ich habe mir halt dann die Black Celebration überspielt, äh, hauptsächlich wegen Fly on the Windscreen. <lacht> Und dann kommt, dann kommt auf einmal Personal Jesus. Und das hat mich dann echt weggeflasht. Also ich finde, ähm, die y Later hat dazu geführt, dass ich dann die nächsten, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahre unheimlich viel Depeche Mode gehört habe. Weil das war auf einmal ähm, so eine Musik, da war halt auch jetzt Gitarre dabei. Das ging irgendwie härter ab. Ich weiß nicht genau, man kann das ja schlecht irgendwie so festmachen, warum die Why Later so eine großartige Platte ist. Aber irgendwo, finde ich, sind da nur Hits drauf. Da ist jedes Stück für sich irgendwie was Besonderes mhm. und alles. Und ich habe es ja auch beim letzten Mal schon gesagt, das ja. war die Zeit, in der wir Abi gemacht haben. Und der Olli und ich, wir haben immer so ähm, Partykassetten gemacht, wo wir halt unsere liebsten Tracks jetzt gerade so draufgebracht haben. Und just eben die, zu der ich Abi gemacht habe, die fängt halt dann mit Personal Jesus an. Ich habe danach kommt, Kill Your Ideals. Von äh, Philipp, stell dir das mal vor, kommt erst Personal Jesus, dann Kill Your Ideals, dann rupfen sie schon mal alle in der Gegend rum. Ja. Nee, und dann nach Personal Jesus kam dann halt ähm, Enjoy The Silence und mit dieser wirklich phänomenalen Gitarre, die mich irgendwie komischerweise an Q erinnert hat. Und mm -hmm. dann, dann, damit mm -hmm. haben sie mich dann total gefangen und seitdem bis vielleicht zur Playing The angel war ich dann doch sehr stark also habe alles gekauft was rauskam ja, also jede ja. platte jede maxi und so weiter und dann hat sich das halt dann irgendwann mitte der nuller jahre wieder verloren
0: Kurioserweise, mir ist das erste Mal so bewusst geworden, dass die auch Gitarren einsetzen auf der Music for the Masses. Und ich weiß noch, wir fanden das damals irgendwie komisch, weil wir waren ja als hardcore schmoot fan und wie gesagt, und alles, was Gitarrenmusik äh, gut fand, war ja eher so unser Feindbild. Das fanden wir schon ein bisschen befremdlich, so unter dem Motto, was machen die denn jetzt, sind die bekloppt? Was wir aber zu dem Zeitpunkt ja nicht wussten, ist, dass ja äh, Martin Gore ja Gitarre also der hat sich ja nicht erst für die Music for the Masses mhm. irgendwie das Gitarrespielen beigebracht, sondern der konnte ja schon erst Gitarre spielen, bevor er sich Synthesizer beigebracht hat, sagen wir es mal so rum. Nur, dass die bis dato keine Gitarren eingesetzt haben oder wenn sie es getan haben, dann war das so dezent, dass du das in diesem ganzen Elektro ähm, Industrial Bombas Sound ja gar nicht mitgekriegt hast, mit rausgehört hast. Wie gesagt, wir fanden das damals nicht so gut, nicht, desto trotz fanden wir die Platte geil und bei mir war es ja so, auch das habe ich ja schon erzählt, dass die Violette aufgrund dieser Wendezeit mhm. so ein bisschen bei mir äh, untergegangen ist. Und ich danach ja so ein bisschen den Faden zu Dipper Schmode verloren habe, um ihn dann später wieder aufzunehmen. Ich trinke jetzt mal einen Schluck.
1: Auf der Why Later ist zum ersten Mal auf einem Dipperschmode mode album eine nicht elektronisch verzerrte Gitarre drauf. Also bei der Music for the Masses, da sind sie, wenn drauf, dann halt verfremdet. Aber jetzt weißt du, so wie bei, mhm. wie bei Personal Jesus, dass praktisch ein Gitarrenriff riff einen Song trägt. Das ja, hat man die ja. bis halt nee, nicht... Und ähm, diese wunderschöne Gitarre eben bei Enjoy the Silence, das war ja schon irgendwie so ein Stilelement, das es bis dahin eigentlich bei denen wirklich sehr, sehr selten nur gab oder gar nicht gab. Ich meine, so die Music for the Masters, wenn man ja mal ehrlich ist, hatte ja schon so ein bisschen diesen, diesen, diesen amerikanischen Sound, ja, schon so ein bisschen so ähm, Highways und also Behind the Wheel eben. Mhm. Auch so Anton Corbin mit seinen ja, Videos. Ja, Daune gerne, das ist ja auch, ist ja auch eine, so eine ja. Stadionhymne. Das ist halt nicht mehr so dieses industrial industrialmäßige, wo man so das Gefühl hatte, boah, da haben die aber jetzt erst nochmal irgendwo drei Tage im Studio gesessen, bis das so hingebastelt wurde, dass es so geil klingt, wie es klingt, sondern das ist ja so richtig kräftig. Ja, das ist dann wieder so rein elektronisch, da sind auch wenig Samples drauf und das, jedes Lied schiebt da eigentlich auch. Also ich finde, das ist so die erste Platte, wo mich eigentlich so gar nichts nervt. Wo, ich glaube, gibt es da, da eine, eine Martin <lacht> Al Gore Ballade. Also ich glaube das, das hält sich da, da hält er sich zurück. Ach ja, übrigens, da ist auch, fällt mir jetzt gerade auf, da ist ja To have and to hold drauf. Yeah, and to hold das, ist okay. einer, oh, das singt Dave, ne? Das singt Dave, aber yeah. das ist einer der, in meiner Cure-Zeit mm. war das einer meiner Lieblingssongs, weil ich finde, das ist so mit das finsterste und düsterste, was Depeche Mode gemacht haben. Da gibt es auch noch so einen geilen Remix. Ich finde, das treut irgendwie so aus den Boxen raus. Das ist so richtig, ich will nicht sagen, bösartig, aber das ist wirklich ganz, 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 ganz düster und ähm, da kannst du auch inwiefern mit abholen dann. Also ich fand das irgendwo cool.
0: Ich glaube, weswegen wir beide und wahrscheinlich auch viele andere beide Bands cool finden. Es gibt da ganz viele äh, dieses düstere, melancholische, äh, in Moll gehalten, so diese, der, auch der Habitus der Band, äh, gerade in den 80ern, auch als die schweren Schwarz und Leder und mhm. so. Da gibt es eben ganz viele Parallelen, auch wenn die einen eben Gitarrenmusik gemacht haben und die anderen elektronische Musik. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen es da so viele Überschneidungen gibt bei den, bei den Fans. Gut, ich meine,
1: äh, interessanterweise haben sie auch fast äh, zum gleichen Zeitpunkt den, den äh, Sprung geschafft, äh, sagen wir mal, von so einem Indie- oder von mm. so einer Nischenband hin zu den großen Stadionbands. Also, ich meine, äh, Decoration von The Cure, das war mit diesem monstermäßigen Synthi-Intro da. Das, äh, ich habe das damals auf der Lorelei gesehen beim Bizarre festival Boah, das ging schon, also das war schon toll. Und mm. ich meine, und das Jahr zuvor war ja die 101, also wo, wo äh, ja. dann eben. 88. Ne? Diese, wo, die, wo die da dieses Mega-Stadion, den Rose Bowl, irgendwie gefüllt haben. Auch interessant, wenn man sich das so anguckt, äh, du hast ja vorhin schon gemeint, so diese Konkurrenz, diese, diese Feindschaft fast schon so von den Leuten, die eben so Rock gehört haben und den Leuten, die halt eher so Synthi-Kram gehört haben. Und ich finde, mit der Music for the masses haben das Depeche Mode im Prinzip aufgelöst. Also ich meine, mm -hmm. das Ding ist ja ein Rockkonzert. Also wenn du dir One anguckst, das ist ein Rockkonzert mit Synthis. Und auf einmal, was ja vorher keiner gedacht hat, können diese Synthi-Bands eben diese mega stadion füllen.
0: Ja, und, war, ja, und das ja. ist ja dann
1: dabei geblieben, also wenn man sich dann die nächsten drei Alben anhört, also die, die Violator die Faith und ich finde auch die Altra, die kommen alle auch so irgendwie sehr mit, mit, so, einer, mit so einem rockigen Ansatz mhm. irgendwo daher. Mhm. Da hast du überall so ein natürlich klingendes Schlagzeug. Du hast auf der Altra einen richtig geilen E-Bass und das ist, ich finde das sind so drei Alben, die eigentlich eher Alternative oder Rock sind als eben irgendwie elektronische Musik.
0: Da gibt es ja das schöne Zitat vom Mute-Boss Daniel Miller, der irgendwann Anfang der 80er gesagt hat, irgendwie als sie den amerikanischen Markt so schrittweise erobern wollten, wo die gesagt haben, naja, mit eurer elektronischen Musik, also pff, ihr werdet in irgendwelchen schwulen Clubs in England landen, also hier, wir hier in Amerika, wir brauchen hier Rockmusik, damit wir unsere Stadien füllen können, aber ein paar Jahre später haben sie die Amis ja dann eines Besseren belehrt.
1: Ja, wobei natürlich aber halt auch ab der ähm, later ist es ja eigentlich auch jetzt wirklich keine reinrassige synthie musik mehr. Nee,
0: nee, nee, das stimmt, aber es war ja schon davor mhm. und sie haben es ja irgendwie, ich kann ja nicht sagen warum, aber sie haben ja mit, der Some Revoir haben sie ja quasi die erst zum ersten Mal die amerikanischen Charts geknackt. Das ist irgendwo weit hinten, ne? also noch keine, keine Top 20 oder gar Top 10 Platzierung, aber sie waren erstmal drin. Und von da an haben sie es scheinbar dann peu à peu. Immer mehr geschafft, dass sie dann äh, 88 da diese Tour hingelegt haben mit diesem Abschlusskonzert. Mhm. Dave Gain da in, in, in weißer Jeans und weißem Hemdchen. Dazu, äh, was war der letzte Song? Everything Counts. Ne? Die Leute singen alle den Refrain mit und er dirigiert sie mit seinen Arm und alle machen es ihm nach. Also, wenn du das schaffst, äh, dann hast du es geschafft.
1: Ja. Die vier großen Depeche Mode Alben sind... Black Celebration, Music for the Masses, The later und Songs of Faith and Devotion. Und ich glaube, das kann man fast unterschreiben, wenn man den Aufschlag dieser, dieser Alben sich ja. irgendwie anguckt. Weil die alt war, so geil ich die finde, aber das war ja dann schon ohne Ellen Wilder, das war ja schon so die Zeit, wo man dann dachte, also ich dachte damals, es ist jetzt Schluss mit der Band. Erst verlässt Wilder die Band, hm. dann hörst du, dass ähm, Dave Gehirn, mit einem Herzstillstand und Drogenproblemen ins Krankenhaus eingeliefert Ja, Er wurde. war tot, ne? Zwei Minuten. Er war zwei Minuten die tot. tot ne? Und mhm. ähm, ich habe jetzt gelesen, ähm, Martin Gore hatte da sogar schon einen Plan B, wenn äh, Gehirn, also wenn der Dave das nicht mehr hätte machen können oder gestorben wäre oder wie auch immer, dann hätte er die Ultra im Prinzip als seine Solo-Platte rausgebracht. Okay. Hätte er dann alles selber eingesungen, mm. dann wäre halt, wär wär die Band vorbei gewesen. Und ähm, vielleicht merkt man das auch so ein bisschen. Ähm, der Alte war irgendwo an, ich habe mir jetzt nochmal Barrel of vergangen, dieses wirklich coole Video angeguckt, aber da sieht ja Dave Gehirn wirklich aus wie so eine Leiche. Er hat auch so die Augen noch ein bisschen schwarz geschminkt, ist total abgemagert. Und er dachte es da auch so, boah, das ist jetzt schon, also wie lange macht der Mann das noch? Dass er immer noch auf die Reihe kriegt, ist dann irgendwie so ein Wunder. Ne? Aber Als war geiles Ding. Ich finde sie total gut auch produziert. Ich mag, wie gesagt, diesen Bass-Sound, aber ähm, ich denke, die kann man nicht in diese, in dieses Quartett von diesen wirklich großen Alben so nee. irgendwie reinpacken noch. Ja. Oder was meinst du?
0: Nee, wie gesagt, ich habe ja auch äh, schon gesagt, für mich ist die so 50-50, es gibt tolle Songs drauf, ähm, für meinen Geschmack weniger tolle Songs, aber ich glaube, so wie du das jetzt runtergebrochen hast oder wie das in dieser Doku vorkam, kann man sich dra schon drauf einigen, dass das musikhistorisch gesehen die vier äh, Top-Alben waren von Dipper Mode. Und ich habe jetzt auch nochmal die Songs of Faith and Devotion, die mag ich ja
1: eigentlich nicht so. Ja. Die habe ich mir jetzt nochmal neu angehört und ich muss sagen, ähm, ich mag es immer noch nicht so hm. wirklich. Aber ich kann nachvollziehen, dass man die zu diesen großen Alben zählt weil die ist wirklich sensationell produziert. Also das ist so ein Bombast, der da irgendwo drauf ist. Also du hast ja so ein bisschen diese natürlichen Klänge, eben auch mit dem Schlagzeug. Alan Wiley hat ja da noch selber ja. getrommelt. Ja. Und ähm, Gitarre. Und äh, ich finde auch, Dave Gehirn hat irgendwie eine coole Stimme auch. Ja, ich glaube, so, so, wie soll ich sagen, so abwechslungsreich wie da, hat er ja noch nie gesungen. Und es sind natürlich auch mit äh, In Your Room und Walking In My Shoes vielleicht zwei der besten Songs, Ever, die, die gemacht mhm. haben drauf, also ich würde sie so auf alle Fälle so in die Top 20 packen. Ja. Und ähm, das ist schon großartig. Nur ich höre sie immer noch mit den gleichen Ohren wie damals und damals hätte ich mir es halt ein bisschen elektronischer gewünscht, als es dann im Endeffekt
0: war. <lacht> Ich weiß nicht, ob du dich an eine Fernsehsendung namens 45 Fieber erinnern kannst. Das muss irgendwie so ein Magazin aus West-Berlin, wahrscheinlich dann, wie hieß es damals, SFB oder so gewesen sein in den 80ern. Nee, sagt mir ähm, nichts. Da bin ich drüber gestolpert. Da gibt es nämlich ein Video zu Shake the Disease, was in dieser Sendung lief. Das ist aber nicht das offizielle Shake the Disease Videos. Videos. Bei dem Offiziellen stehen sie ja in irgendeinem so komischen Haus oder Raum und irgendwie so abwechselnd aufgenommen und singen da so ein bisschen rum. Bei diesem fahren sie auf so einem Kahn, auf so einem Schleppkahn in Westberlin über die Spree und du siehst, fahren an der Mauer vorbei und siehst die Wachtürme und dann irgendwelche alten äh, Industriebrachen auf west Seite und Schrottplätze und so. Und parallel läuft dann immer irgendwie so eine Ische irgendwie am Ufer lang und so. Ne? Eben auch diese Berliner Zeit, wo du eben äh, siehst, wie oft die da waren. Das Stripped ist ja auch, siehst man ja auch in einigen Einstellungen, dass das in der Nähe der Mauer gedreht mhm. wurde. Z. Z. Deppernsee, auch so einen alten Lada, ist Es ist glaube ich, so ein Ostauto. Das finde ich eben auch interessant, dass die Band eben auch diese, diese Berlin-Verbindung hat. Ich weiß nicht, ob die eine Rolle gespielt hat dabei, dass sie in Deutschland so erfolgreich und so beliebt sind, also erfolgreicher und beliebter als mhm. in ihrem Heimatland. Aber es ist auch so eine tierisch interessante Verbindung. Bis hin zu dem Konzert in Ostberlin berlin 88, wo sie ja aufgetreten sind, was ja auch nicht viele Westkünstler gemacht haben und vor allem nicht solche Westkünstler. Ich meine, wenn du dir anguckst, wer sonst kurz vorm Ende der DDR da rübergeholt wurde, das waren dann eher so Leute wie Bruce Springsteen, Joe Cocker, ich glaube sogar Bob Dylan ist mal aufgetreten, weil nicht Santana und so die, ne? also eher so die Rocker, ne? Mhm. Und, und über Schmoth war ja nochmal eine andere Nummer. Und da kann ich mich eben auch noch gut dran erinnern. Das war 88 im März, als die aufgetreten sind. Da war ich ja gerade in der Berufsausbildung. Das wurde ja nicht offiziell beworben, dass die da gespielt haben. Die Tickets gingen ja alle irgendwie so unter der Hand weg oder wurden so an Berliner Schulen verteilt. Aber ja, klar, hat sich das wie ein Lauffeuer verbreitet. Und es ist auch bis zu uns nach der Strahlsund gedrungen, dass mhm. die da spielen. Und für uns war natürlich auch klar, ja... Pff. Ist natürlich illusorisch da ein Ticket zu kommen. Also, es war jetzt nicht unbedingt so, dass wir es euphorisch aufgenommen haben, dass die im Osten gespielt haben. Und zwar nicht nur deswegen, weil wir keine Chance hatten, an Karten zu kommen, sondern weil wir eben nicht so richtig wussten, wie das zustande gekommen ist. Weißt du, also uns war ja schon klar, dass die Staatsführung oder FDJ-Führung damals Ende der 80er schon so um die Jugend so ein bisschen bei Laune zu halten, mhm. weil es war ja, das gab es gab's ja bis bis 85, 86 nicht das namhafte Künstler aus dem Westen äh, in der DDR aufgetreten sind. Da haben wir uns eben gedacht, hm, haben die sich jetzt vielleicht auch nur von Kahn spannen lassen. Also das war auch so so eine, so eine ja. Diskussion. Ne? Jetzt im Nachhinein bin ich und wahrscheinlich auch viele andere schlauer, dass es nicht so war. Das ist schon auch die Initiative auch schon von der Band ausging. Die haben ja auch in anderen äh, in Budapest gespielt, ich glaube in Warschau gespielt, also auch in anderen Ostblock Hauptstädten. Und naja, dann waren sie da und wir hatten haben nichts davon mitgekriegt, weil es wurde ja auch nicht übertragen im Fernsehen, äh, weil die Band das nicht wollte. Es gab nur irgendwie mal so ein kurzes Interview, was es mal in irgendeiner Fernsehsendung gab mit der Band, was man dann mal gesehen hat.
1: Das Outfit von Depeche Mode, wenn man sich so die älteren Sachen anguckt, ne, so irgendwie Anzüge, also Dave Gern hat ja ganz lange so Anzuggedöns gehabt. Krawatten teilweise. Und dann, dann kam so ein bisschen diese netzstrumpf lack und Lederphase. Cool wurde es äh, tatsächlich, als Anton Corbin sozusagen die künstlerische Leitung für die Band übernommen hat. Und das erste Video, was der gemacht hat, ist A Question of Time. Und von dort an hat er fast alles gemacht. Aber so dieses Image, was sie dann hatten, so ab der Music for the Masses eigentlich, also eher so ein bisschen reduzierte schwarze Klamotten, ähm, auch eben noch ein bisschen Kajal, okay, aber nicht mehr so diese, auch nicht mehr diese Casual diese, äh, Gugu Frisuren, sondern halt ähm, so ein bisschen erwachsener und, ja. und nüchterner. Und das war tatsächlich alles auf Anton Corbins Mist mhm. gewachsen, da ja auch die, die Alben, cover designt hat und ich glaube auch wirklich dass diese videos diese geilen die er gemacht hat dass die auch echt entschieden am erfolg dann auch irgendwo beteiligt waren weil es ist schon toll also auch jetzt personal jesus ist ein geiles video der hat da schon maßgeblich dran irgendwo mitgeholfen dass die band eben auch so ein image bekommt ja. was ja vorher vielleicht nicht so ganz auch dann da war Finde das schon also das war aber schon wichtig ja. mhm. und dann konnte man sich auch eher glaube ich so als würde ich sagen auch wenn man eher so ein bisschen undergroundiges Zeug gehört hatte, das hat dir dann auch irgendwo gezeigt, die sind echt erwachsen geworden. Und das ist jetzt halt nicht mehr dieser Pop und ja, nicht, mehr, Pop. Sind nicht mehr die Martin-Gore-Balladen, sondern das ist halt jetzt irgendwo ein, ist eine andere Dimension, die die da jetzt irgendwo
0: erreicht haben. Und selbst da waren die ja auch erst Ende 20, ne? wenn man sich das überlegt, wie jung die da auch waren in der ersten Zeit. Ja. Angefangen waren sie noch nicht mal ganz 20 Allein wenn du überlegst, diese ersten Alben und dann auch immer so im Jahres... Ich meine, es war da ja nicht nur Dipper mode haben fast alle Bands damals ne, immer im Jahresrhythmus die Platten rausgehauen. Finde ich schon eine beachtliche Leistung. Aber wie gesagt, ich habe ja auch hier das Buch, was ich hier mitgebracht habe, äh, diese Dipper mode bio Just Can't Get Enough von Simon Spence, die hier auch Empfohlen sei an dieser Stelle, die ja eben gerade so auch diese Anfangszeit der Band in Beselden erläutert und wo eben auch mehrfach so rausgekehrt wird. Also da kommen ganz viele Zeitzeugen zu Wort, die damals die Jungs begleitet haben. Alte Schulkameraden, Kumpels oder ehemalige Mitglieder der früheren Bands, der Tipper mitglieder und so weiter. Und quasi alle sagen, dass Vince und also Vince Clark, der ja Gründungsmitglied, und Martin Gore von Anfang an so eine ehrgeizige. Frickler waren, die sich da irgendwie reinsteigern konnten und sich irgendwie stundenlang an irgendwelchen kleinen Soundschnipseln aufhalten konnten. Und da haben die alle schon gesagt, äh, also die haben das Zeug irgendwie was Größeres zu werden. Und äh, haben es ja geschafft. Wenn dann auch auf, äh, sagen wir so, getrennten Wegen, weil Vince Clark ja dann nach dem ersten Album mhm. ausgestiegen ist. Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten es
1: ja schon davon, ähm, die, die Band wäre mit Vince Clark wahrscheinlich nicht so groß geworden. Weil nicht, man ja. merkt das ja schon, dieser, dieser Schnitt von der, von der Speak and Spell zur Broken Frame. Wo dann ja Martin Goa eben der, 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 mhm. der Song- und Textschreiber war. Nichts gegen die Speak and Spell, das ist halt richtig schöner 81er Synthi-Pop. ja, das geht irgendwie. Schön ab, da kannst du zu rumtanzen. Just Can't Get Enough ist ja immer noch so
0: ein, ähm, oder ich weiß nicht, New Life New oder wie, wobei das für meinen Geschmack die schwächeren äh, Singles sind. Aber trotz allem, das. Äh, ja, da sind gute Songs ja. drauf. Äh, aber es hat,
1: hat nichts damit zu tun, was, was danach irgendwie kommt. Nee. Okay, du hast halt die Daves Stimme, das ist ähm, sehr markant natürlich damals schon, aber dann kommt dieser Broken Frame und das ist ja dann schon so dieses typische martin gohr mollige und ähm, das finde ich schon mal cool und dann natürlich das nächste was die band groß gemacht hat ist dann halt Alan Wilder der eben bei construction ja. time again zum ersten mal äh, maßgeblich eben auch die 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 songs produziert hat
0: also der einzige song der für mich auf der speak and spell schon auf das hinweist was danach kommt ist dies Tora 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 ja. Der zeigt schon ein bisschen so so diese Richtung an. Dann gibt es ja diese äh, Single B-Seiten, was oder spätere Bonustracks sowas wie Ice Machine und Schaut. Ich finde, das ist auch schon so ein bisschen nicht mehr ganz so dieser fröhliche Pop. Was ich auch total äh, spannend und interessant finde, ist, dass See you hat Martin Gore schon im Alter von 17 Jahren geschrieben. Also Ach, das Song, den Song gibt es schon ganz lange. Fand keine Berücksichtigung für das erste Album. Aber ich glaube, er war total froh, dass er diesen Song noch in der Schublade hatte, als der Clark dann ausgestiegen ist und er die nächste Platte alleine machen ja, ja. musste. Oh okay, Gott, ich habe schon mal einen Song. Jetzt nehmen wir mal den. Tatsächlich, die, es ist die, äh, die erste Single. Und dann kam äh, The Meaning of
1: Love. Das ist ja eher noch so old
0: -school der Würde Oldschool. Der hätte auch ja, gut der auf der die erste auch. Platte gepasst. Und dann kommt halt
1: alles was ein toller Song ist. Also ich ja. finde, das ist so, für mich weist auch der auf das, was danach kommt, weil allein wieder schon losgeht mhm. ne? und so. Und ja, ziemlich großartiger Song und dann eben kommen sie so mit den Samplern in Verbindung und dann entsteht eben Construction Time Again, was ja. halt für damalige Zeiten auch ähm, ja, schon so eine Art Quattensprung
0: war. Mein Lieblingssong von der Broken Frames übrigens My Secret Garden.
1: Der ist auch gut. Ja, den gibt es ja auch als Instrumente, glaube ja, ja. ich, von
0: der Da gibt es äh, von der Get the Balance Right, diese Single, die ja. zwischen diesen beiden, also zwischen der Broken Frame und der Construction Time Again erschienen ist, die gibt es ja auch in ganz vielen verschiedenen Varianten. Und auf einer dieser Editionen ist My Secret Garden in so verschiedenen. Da gibt es auch diese Further Experts und Experts. Und dann gibt es noch eine, eine lange, tolle Live-Version auch und so. Also das finde ich, ist ein schönes Lied
1: ist auch eh auch nur, nur insgesamt gesehen eine ziemlich coole Single, die auch wirklich so mm. ähm, du meinst jetzt die Get the Balance Right, Get the balance right. Die, die auch ja. finde ich so ein bisschen so diesen also die Übergang markiert man merkt das so mm. ein bisschen, dass die dazwischen liegt ja. auch jetzt ähm, vom, vom ganzen Design her, da sind ja auch so diese diese Männchen da, diese Arbeitermännchen mit dem mit dem Hammer, die sie stilisierten und dann kommt ja da Construction Time Again, wo der Typ dann da mit diesem riesen äh, Vorschlaghammer da auf so einem Berg äh, steht, klopft äh, genau. irgendwas kaputt oder wie auch immer die Pipeline ja, ich <lacht> <Treibler. lacht>
0: <Ja. lacht> Ja, wirklich eine sehr, sehr beachtliche Band mit einer beachtlichen Musik.
1: Ja, wir können dann aber ganz kurz um Alan Wilder, als er dann draußen mhm. ist, also wenn man sich diese Dokus und sowas anguckt, er war ja, also ich meine, Martin Gore schreibt die Dinger, äh, macht eine Demo-Version und dann kriegt halt Alan Wilder bzw. Sein, sein Produzententeam mhm. das in die Hand und dann haben die da halt das irgendwie gebaut. Und ich glaube, das ist schon auch relativ maßgeblich, wie, ja, wer involviert war in diesen vier großen Alben. Auch wenn du dann so die Produzenten, was ich sage, halt so, der, der saß ständig irgendwo da und hat hier gebastelt und da gebastelt und dort gebastelt und dementsprechend klingen die vielleicht auch so eher aus einem Guss, was dann eben, wie gesagt, bei der Altschwein nicht mehr so ganz der Fall war. Mhm. Die dann doch irgendwie wieder anders ist so vom vom, vom ganzen Sound hier, obwohl es ja auch nach wie vor eben elektronisch elektronisch angereicherte Rockmusik ist, aber völlig anders. Und du sagst ja immer, wenn er noch dabei geblieben wäre, wären die neuesten Album nicht so kacke gewesen. Meine das, Vermutung. Wie gesagt, es ist schwierig zu sagen. Hab ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass ich es gerade interessant finde, auf vor allen Dingen auf der Exciter und auf der Altra, dass dort eben die Produzenten auch so ihre eigene Handschrift mit reinbringen. Wer weiß, ob das dann vielleicht auch so weitergegangen wäre, wie, die, wie der Weg, den sie bis dahin gegangen sind. Und ich fand das irgendwie spannend. Ja, so wie gesagt, das Minimalistische auf der Exciter, dieses fast schon so ein bisschen Trip-Hop-hafte, diese Baselines auf der, auf der Altra. Also mir hat es hm. dann mal Spaß gemacht, dass dieser Sound sich ein bisschen verändert hat.
0: Also wie gesagt, ich fand, also Exciter kann ich ja nicht mehr so drüber reden, aber was ich eben an der Altra noch cool finde Fand, waren zum einen, dass es großartige Single-B-Seiten gab mit Painkiller ja, zum Beispiel ja. oder dieses Slow Blow auch, Instrumentalversion ja, oder Instrumental-Songs, und dass sie sich damals ja auch sehr interessant gemacht haben für diese ganze DJ, Remixer, äh, Dance-Szene äh, und eben auch Leute Remixer haben machen lassen. Ich habe mir mal wirklich äh, von Barrel of a Gun, It's No Good und Useless die verschiedensten Maxi-Singles, die es da gibt, gekauft, einfach weil ich so geil auf diese Remixe war, die da drauf waren. Ich sag mal so, 80% der Remixe finde ich persönlich total klasse. Da mhm. also sind Leute wie Underworld mit drauf, Kruder und Dorfmeister, also die dann auch in ihren jeweiligen Musikszenen wirklich große Namen sind, aber eben auch unbekannt <lacht> Unbekanntere Leute drauf und da ist eben von Drum and Bass, Trip Hop, so diese Dance, so diese ganzen Einflüsse, die damals ja so sehr populär waren, mhm. sind da ja alle drauf. In dem Stil, in diesen Stilen sind dann diese Songs remixed. Ne? Und das kann ich mir gut anhören. Cause it's no good, it's
1: no good. da ganz deiner Meinung. Also ich weiß gar nicht, ob ich damals schon einen Mini-Displayer besessen habe oder ob ich das noch mit Tape gemacht habe, aber äh, man brauchte ja fürs Auto dann diese neuen Depeche Mode Sachen immer und mhm. ähm, das hatte sich immer total angeboten, dass du dann halt so eine 90-Minuten-Kassette nimmst und dann halt hinter das normale Album noch möglichst viele Remixes zu packen, weil die wirklich spitze waren. Also ich meine, das machen die ja aber nicht erst seit den 90ern, sondern die hatten ja auch in den 80ern schon tolle Remixes, aber gerade auf der Altwahl sind die wirklich ja. sehr gelungen und man sieht da halt auch, wie Hoch der Stellenwert von Depeche Mode gerade auch in dieser Szene war, eben so zwischen Trip-Hop und eben Breakbeats, Drum-Bass, mhm. ähm, Techno, dass die auch alle, glaube ich, relativ stolz waren, diese Gottväter der elektronischen Musik da auch remixen zu dürfen. Ja. Und das ist zu denen auch gut, ja. Es ja, ist ja, wirklich ja. irgendwie unpassend oder so.
0: Früher waren es halt eher so die typischen 80er Jahre Maxi-Versionen, wo sich dann irgendwelche Produzenten dran ausgetobt haben, ob das es heißt irgendwelche. Es waren ja meistens mhm. dann dieselben Leute, die ohnehin schon die Platte gemacht haben. Manchmal kam vielleicht noch ein zweiter zu, also es war dann ein Garrett Jones oder ein John Fryer oder der Flat. Ne? Aber es waren halt, wie gesagt, eher so typische 80er Jahre Maxi-Versionen. Wir machen mal eine längere Version und dann machen wir noch eine längere Version, die ein bisschen experimenteller und ausgefallener ist. Und das war es ja dann meistens. Mhm. Ne? Da hat man ja weniger Wert auf Tanzbarkeit oder auf sowas gelegt, was ja die 90ern dann durch überhaupt durch diese Entwicklung der Dancemusik hat. Seitdem sagt man ja auch nicht mehr Maxi-Version oder Extended Version, wie in den 80ern. Seitdem heißt das ja erst Remix. Wir machen jetzt mal eine tanzbare Version draus oder eine noch tanzbarere, eine längere irgendwie so. Und das war ja in den 80ern noch nicht so. Ja, Wobei ja. es auch in den 80ern tolle Depeche Mode Maxi Versionen gab.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das war ja auch so einer der wichtigen Faktoren damals oder so der, der, der signifikanten Faktoren von Depeche Mode Musik, dass es zu den meisten Singles ja nicht nur eine Maxi mhm. gab, sondern drei. Und ähm, ich habe das auch, glaube ich, bei fast, oder ich kenne eigentlich keine Band, die das in den 80ern schon so massiv umgesetzt hat mit diesen Remixes oder mit diesen Maxi-Versionen. Gerade wenn man so auf diese elektronische Musik eben steht, dann brauchst du nicht immer nur den Gesang, sondern dann ist es halt auch einfach cool, wenn die Dinger dann acht Minuten lang sind.
0: Aber darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, das Thema Maxi-Version ja. 80er Jahre und Maxis ist ja mal einen eigenen Podcast wert in absehbarer Zukunft.
1: Ja, war damals einfach eine, eine,
0: ein Format, was total im Trend lag. Wie um vielleicht jetzt das Thema dann nicht noch weiter äh, auszuweiten oder nicht noch mehr abzuschweifen. Mag. wie sollte denn jetzt das nächste Diverschmod-Album? Es ist ja irgendwie die Rede davon, dass eins kommen soll. 2020 hieß es vielleicht... Wer weiß, ob es dieses Jahr noch kommt, vielleicht kommt es nächstes Jahr, vielleicht kommt es nie. Aber sagen wir mal so, es, es kommt noch ein nächstes Diverschmurt-Album. Was würdest du dir wünschen? Wie soll ich, das
1: klingen? Also ich kann da, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie äh, nicht mehr, ich habe da keine, keine Ansprüche dran. Also ich werde bestimmt mal reinhören. Ich habe bislang mir wirklich alles gekauft, also alle gekauft, die Maxis dann zuletzt nicht mehr. Und war jedes Mal enttäuscht. Also ab der äh, Sounds of the Universe finde ich die Platten nicht Mehr gut also wie gesagt die playing the angel ist ähm, noch ganz in ordnung mit diesen vintage sounds aber was danach kam, ist für mich einfach austauschbar. Es ist äh, im Prinzip äh, eine Fortsetzung dessen, äh, was sie mal ähm, in, den, in den späten 80ern, frühen 90ern gemacht haben, nur nicht mehr in so gut. Es, ich finde auch, die, diese eigene Charakteristik der einzelnen Platten, die gibt es nicht mehr. Es klingt alles relativ austauschbar. Und irgendwie ist Martin Gore auch ein bisschen die Fähigkeit abhanden gekommen, einfach coole Songs zu schreiben. Also mir ist nichts im Ohr geblieben. Egal, ob das jetzt Dave Gehirn geschrieben hat oder Martin Gore. Also mir fällt von den letzten drei Platten vielleicht Revolution noch. ja ist äh was, was man so ein bisschen halt gehört hat, weil es auch hoch und runter gelaufen ist im Radio. Deshalb jetzt, ich habe da echt überhaupt keine Ansprüche. Also ich würde mich vielleicht freuen, wenn es wieder ein bisschen mehr in diese elektronische Richtung ginge und nicht mehr, so, nicht mehr so rockig wäre, wie vor allen Dingen jetzt die letzte. Aber ähm, ich glaube, ich bin da irgendwie glücklicher mit den Platten, an die ich eine gute Erinnerung habe und die ich äh, damals gehört habe und die ich heute immer noch gerne höre. Eigentlich brauche ich kein neues Album mehr. Willst du mir vielleicht noch mal live angucken oder so, aber da freust du mich ja sowieso <lacht> auf die alten Sachen und die neuen, die nimmst du halt mal so mit. Ja. Also von daher muss das wegen mir nicht sein. Oder was meinst
0: du? Ja, geht mir auch so. Also ich habe, wie gesagt, auch in alle letzten Alben immer noch mal reingehört und war dann immer enttäuscht. Also es war nie mehr was, was mich überzeugt hat. Und von daher sehe ich dem jetzt auch sehr gelassen und neutral entgegen. Ich werde auch wie jedes Mal wieder reinhören, mir ein Bild machen, aber ich erwarte eigentlich nichts. Und äh, ich wüsste auch nicht, ob sie sich jetzt nochmal komplett neu erfinden sollten in ihrem Alter mhm. oder ob sie nochmal so ein Retro-Album machen, wie es in den 80er hätte klingen können. Also ist mir eigentlich bumpe.
1: Ja, wäre eigentlich auch wirklich, also eigentlich ist es auch so ein, so ein Armutszeugnis, äh, wenn du ähm, da versuchst, praktisch an diese 80er wieder anzukriegen. Also
0: überraschen, sagen wir so, überraschen würden sie mich, wenn sie jetzt mal was völlig anderes. Mhm. Also wie immer das völlig anders dann auch klingt, aber etwas, was mit dem bisherigen dipper sound so rein gar nichts zu tun hätte, machen würden. Ob es mir dann gefällt, ist ja auch nochmal eine andere Sache. Aber das wäre vielleicht dann mal, wo ich sagen würde, okay, Jungs, ja. gut. Also, aber, ja, also ich, se ich sehe das... Äh,
1: wäre wär man ein Ex Experiment wert, mhm. ähm, einfach mal zu gucken, dass man von diesem relativ eingefahrenen Stil mal wegkommt. Aber du weißt ja, wie ist mit den fans die wollen halt immer in der Regel ja. mehr vom Gleichen und das ist halt das, womit die ihre Kohle verdienen. Ich meine, die müssen ja auch gar nichts mehr verdienen. Nee. So ist es jetzt ja nicht. Und Die machen die Kohle ja, wenn sie wieder touren dürfen mit der Tour und eher nicht so mit der, mit der neuen Platte. Vielleicht müssen sie sich einfach einen jungen, innovativen Produzenten mit ins Boot holen oder so irgendwas. Also das würde ich auch spannend finden. ja Keine Ahnung, wie das aussehen soll, was auch immer da passiert. Aber wenn man nochmal so merken würde, da ist eine Weiterentwicklung wow. da. Ja, Das mhm. würde ich tatsächlich ganz interessant finden.
0: Aber bei den Fans ist es ja auch so, also ich kann mir doch keiner erzählen, dass so, so Hardcore-Fans, die die Band irgendwie in den 80ern oder mit Enjoy the Silence irgendwie so aus dieser Epoche haben, kennen und lieben gelernt, kann mir doch keiner erzählen, dass die die heutigen Alben auch toll finden. Wir hatten es doch letztens schon, die gehen zu den Konzerten und warten auf die alten Hits. Und das ist vielleicht wirklich, liebe Jungs von Depperschmurt, wir wissen, dass ihr das hier nie hören werdet, aber wenn wir euch einen Tipp geben dürfen, lasst das einfach mit den Platten machen. Geht alle zwei Jahre auf Tour, spielt Best-of-Sets oder macht es wie viele andere Bands es inzwischen schon machen. Spielt die alten Alben vom ersten bis zum letzten Titel komplett an einem Abend durch und ich glaube, die Leute rennen euch die Bude ein. Ich denke auch, dass das gut funktionieren würde. In diesem Sinne, nicht vergessen zu sagen, dass es äh, auch wieder eine Playlist geben wird auf Spotify mit dem Namen It's Only Diffish Mode, But We Like It. Nämlich genauso hieß auch dieser Podcast, wenn wir es am Anfang nicht gesagt haben sollten. Und bei YouTube wird es auch die Playlist geben mit den Songs, über die wir fabuliert haben. Und wenn ihr uns kontaktieren wollt, um zu sagen, was macht ihr da für einen Scheiß? Oder vielleicht auch, es ist ja ganz gut, was ihr da macht, schreibt uns an Prost-punk-web.de So, und in diesem Sinne haben wir es für heute.
1: Ja, hat wieder Spaß gemacht. Wir hätten über das Thema, glaube ich, noch eine Stunde länger philosophieren können, aber immer ist auch mal gut.
0: Genau. Und was wir das nächste Mal machen,
1: das überlegen wir uns noch. Das überlegen wir uns noch. Ja, wir es alle. Prost. Punk.